0: 朋友们，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治哈，来关心啊最近发生的新闻。那么，我们邀请了台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授来跟我们讨论这些新闻。吴教授，你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中，我们首先关注啊，也是全球非常关注的，就是日本的前首相安倍晋三啊，在奈良遇刺身亡啊。那我们从这个事件当中呢，来看看啊，这个安倍对日本的影响，还有这个各国的这个反应啊。那先呃，谈谈啊，这个呃，吴教授你怎么看这件事情啊
1: ？我我想呃，安倍遇刺这件事情其实、嗯。呃，对全球来讲的话是非常震惊。嗯，那过去我们当然，比如说像美国，我们看过甘乃迪总统遇刺的事件，嗯、那安倍前首相呃这个遇刺的新闻哈，因为包括安倍他在过去呃现在跟这个未来，其实我们都可以看到过去。而言，他当然是这个日本在位这个呃的蛮长的一个首相。另外，除了在位很长之外，他的影响力也很大。然后最重要的就是呃，在他遇刺身亡之后，会产生什么样的一个政治效应？这个我想都是外界非常关注的一个重点。是。那当然，在这个呃新闻上面呃，我们看到。在安倍遇刺的第一时刻，嗯、那全球对于啊、呃、这个安倍受伤都给予集气，然后希望他能够尽早的康复。嗯、呃，但是呃这个在一段时间之后传出了不幸的消息，那我想这个呃在全世界的反应大部分都是一样的，嗯、那都表达哀悼，表达不舍。这样的一个老朋友的一个部分，但是呃，我们却看到中国大陆的反应很特殊。嗯、第一个特殊当然就是，当全球各国的领袖包括蔡英文总统，都第一时间表达哀悼慰问之意，中共领导人习近平却在隔了一天之后才发出了吊唁的这样的一个声明。那对照中国大陆网民的这样的一个啊、呃、狂欢，或者是网路呃流传出来。不管是什么夜店的这种庆祝、嗯，或甚至于是这种什么买一送一的这种促销活动，嗯、这个我想都已经失去了人性的这个呃本质。嗯、不管你在怎么讨厌一个人，嗯、照理来讲，在人往生的这个时刻，嗯嗯、那呃表达哀悼之意，这个是总是应该的，那甚至于我们也看到美国降半旗来表示。嗯嗯这样的一个哀悼之意，那中华民国台湾也决定降半起来哀悼这个台日之间最好的这样的一个啊、嗯呃、好朋友、嗯嗯、安倍晋三、嗯。那当然，我们也看到就是，就说呃，全世界的这一些反应哈、嗯啊，这个当然呃都是非常的一致，嗯、但是我们却看到这样的一个遇刺身亡。当然，第一个时间点是日本在进行这个参议院的这个选举，是那是不是会影响选举的这个结果？嗯那第二个部分，当然我们知道安倍在这个日本是属于右翼的这样的一个政党、嗯，呃，安倍对于日本的安全，嗯，还有正常国家的这样的一个思考，呃，会不会在这一场选举当中、嗯、呃，这个呃，被这个引爆出来？是。那当然，第三个部分当然就是我们也看到，因为这样的一个政治人物、嗯，这样的一个政治领袖的这个去世，嗯那当然也引起大家在探讨，那日本未来的这种啊、呃，不管是方向也好，或者是它的政策，会不会有一些调整跟改变的一个时刻？嗯、尤其是呃，这个安倍遇刺的这个时间刚好是日本呃参与这个环太平洋军演的这时候，嗯、那我们也看到在这样的一个、呃、环太平洋军军演。嗯这么敏感紧张时刻，然后据传这位凶手又是海上自卫厅的这个呃成员，那当然呃，在日本政府他们还没做最后的这个呃公。不报告之前，其实我觉得都不应该去妄加揣测、嗯嗯，但是呃，我们也看到，就是说安倍遇刺，所引发的这种讨论性，这个其实也是呃，我们必须要去关注的、嗯嗯，因为第一个部分在民主国家里面，尤其是像日本，嗯、日本的这个政治人物很特别，他们会强调亲民的这一块、嗯，所以可能呃在。我们去日本街头的时候，都可能看过日本的政治人物，随、嗯嗯、便拿一个箱子就站在街头上面做街讲的这样的一个情况、嗯。那当然把自己的理念传达出去、嗯，那也希望吸引或唤起老百姓对于政治上面的一个关怀、嗯。因为我们知道民主国家投票率其实不会太高了、嗯，因为大部分都觉得。呃，这个委任给这些代议士，其实都蛮放心的。可是，呃，对于这样的一个呃日本的传统，他们会拿肥皂箱在街头开讲。那安倍当然也是这种演讲的这个高手。那当然，我们也看到哈、喔，日本在过去里面给大家是一个蛮安全的这个国家，因为日本是禁止枪支的。那二零二一年哈、喔，大概也只有一个人因为。中枪而死亡、嗯嗯，所以他的中枪率其实很低,很低是，是非常安全的一个国家，是,是一个非常安全的城市。嗯、但是谁都没有料到这么安全的国家却发生了这样的一个、嗯、呃，这个前总理这个遇刺的这个事件。嗯、那当然，外界就会开始检讨，检、嗯、讨什么？不管是维安也好，或者是这些现场的这一些情况，是不是啊、呃？在情报上面，是不是？呃，过于疏漏等等哈，对这个，我想这个都一样、嗯，都会有这样的一个情况、嗯。那当然，我们也看到这个凶手，这个、嗯、呃动机这些，也许要等待日本政府。嗯但是安倍他所要传递出来的这样的一个概念，嗯嗯、尤其是现在的这个呃这个首相岸田文雄，基本上他是算接安倍的这个、嗯、呃这个政策跟路线。嗯、那特别的是呃我们知道在日本 COVID-19 疫情当时比较严重的时候，嗯嗯、那安倍是因因为身体的因素，嗯、所以呃辞掉了首相的这样的。的总理的一个位置，那接棒的这个岸田，嗯、那当然也是呃，这个接棒起这个、嗯呃、这个安倍的这样的一个路线，所以你可以看得到，就是说这个呃，岸田文雄到目前为止，嗯、包括了哈这个他也他也拿出这个跟安倍的这个照片等等，嗯、那当然我觉得呃，要在这个安倍遇刺的时候去见缝插针是比较困难的。嗯可可是还是有这样的一个思考，因为我们知道，其实现在日本，其实呃，在过去印太战略提升的同时，包括了日本是不是能够变成一个正常化国家？那包括在这一次选举里面，一个很重要的一个呃思考就是，呃，日本的军费是不是能够提升到百百分之二左右？那这些当然都是呃。安倍未完成的这个想法，嗯、因为不管是修宪也好，或者提升军备、嗯，其实在日本都没有这么理所当然，嗯、也没有这么的呃这个简单，嗯、因为呃这个还是必须要经过选民的这个同意。嗯、是但是、呃、他的遇刺之后，会不会让这些话题、嗯呃、这个产生呃这些不同的这些化学变化、嗯？因为我们知道这个安倍还有个弟弟叫岸信夫。那安信夫过去因为安倍当首相，嗯、所以他的弟弟都、嗯、比较不涉及政治，比较不参与政治、嗯。当安倍辞掉首相之后、嗯，这个安信夫才被呃这个安田文雄、嗯、这个纳入为内阁的这个成员。嗯、当然，我们也知道就是，就说呃这个不仅仅是兄弟的感情而已啊、哦，我想这种武士道的精神在日本其实是还蛮。能够延续的一个情况、嗯，所以我们会看到第一个部分，当然就是呃安倍遇刺之后，呃这个日本还是一样，虽、嗯、然。哀悼，虽然不舍、嗯嗯，可是日本的运作都还是正常的一个情况、嗯。那当然，接下来也许可能就会涉及到，不管是丧里的这个举办，嗯、是好、啊這個、各国元首应该就会陆续陆、嗯、续到东京来进行吊唁、嗯嗯。那我想在这个时刻里面、啊，哈、嗯，这个呃，我们都知道日本近年来跟俄罗斯，跟这个中国大陆，其实不管是钓鱼台的问题。嗯嗯或者是北方四岛的这个问题上面，其实都有一些领土上面的争议。但是啊、呃，在此刻，我想这个啊、呃，对于这样的一个领土争议也好，或者是呃这种国际关系上面的这个冲突，我想在此刻应该还是以这种人性，或者是以这种关怀的这个角度来做出发。那所以，安倍的御赐里面，我们看到俄罗斯，呃，这个莫斯科很快的就发出了。深感悲痛的一个呃这个哀悼之意，然后赞扬安倍是一个伟大的爱国者，谴责这一起的谋杀是一种恐怖攻击的滔天罪行，应该要受到惩罚。所以我们会看到各国其实对于这种呃领导人啊、呃、或者是前任领导人遇刺的这种事件的时候，其实都是蛮啊、呃、这个哀伤的。那当然，包括像这个、呃、美国其实也有这种被刺杀的事件、嗯。其实安倍当天遇刺的时候，其实我们看到强生刚辞职，所以国际政治其实这个变动性其实还蛮大的。所以我们可以看到安倍遇刺啊，这个其实应该是有更多的思考才对。
0: 那您觉得这个安倍过去对于整个日本来说的话，最大的贡献在哪里？
1: 是，我想啊、哦，这个安倍的大战略已经是啊、嗯呃，这个日本的大战略，嗯、因为我们看到这个呃美中的这个呃军事力量已经开始失衡，嗯、那特别的是呃中国的这个军舰、战斗机频繁的在日本周边行动、嗯，已经让日本饱受威胁，所以呃。这个呃，安倍有提出来，嗯，创造强日本新时代的日本，嗯，不是别人，是我们自己本身，嗯，那这个已经写在自民党七月十号在参议院大选的选举公约上面、嗯，因为公约上面已经写明了守护日本，嗯，那守护日本如何守护？嗯、我想这个安倍的路线如何能够延续下去？嗯，啊，这个是一个很重要的一个关键因素。那当然，怎么去强化日本的防卫力的一个部分？因为我们知道哈，这个在过去里面，我们刚刚也提到，不管是修宪也好，让日本变成一个正常化国家，我想这个不是只有日本的主动性意愿而已，也要看国际上面的这种反应跟这一些情况。那尤其是，即便自民党跟国民党联合起来拿到席次的三分之二，达到这样的一个门槛，但是。呃，日本其实他们的政党其实还蛮多的，嗯、所以如何去沟通，嗯、如何去啊，就、呃、说服对，不管是选民也好，或政党也好是，这个都还是一个庞大的工程。嗯、所以第一个部分，我觉得安倍留下来的路线叫守护日本的路线。嗯、是。那第二个部分，其实我们也看到，就是这几年因为 COVID-19 的疫情、嗯，因为中国制造业的这个强大，是，所以让日本的经济啊、呃嗯，这个还没有办法。反弹的一个情况，那日本我想这个岸田首相应该会遵循这个、嗯嗯嗯呃、安倍的这个思考、嗯，那这个跟美中的这种、嗯、呃竞逐还是有关系的、嗯嗯，所以我们看日本非常积极的参与、嗯，不管是像这个 G 7峰会啊、嗯，或者是这一些、嗯、呃印太战略 C P T P P 等等哈，我们看到川普不弄这个 T P P 之后、嗯嗯嗯，安倍跳出来。我来弄 CPTPP， 所以在经济的这个部分里面来讲，日本也展现了超强的企图心、嗯嗯。不过呢，虽然说呃 CPTPP 是呃、嗯、由它来这进行主导、嗯，可是呢，对于这个、呃嗯、中共所主导的 ASEP， 日本也没有排斥去进行这样的一个参与、嗯嗯。所以我们可以看到，在政治上面。在经济上面，嗯、甚至在安全上面来讲的话、嗯，日本想要变成一个正常化的一个国家。嗯、那因为不正常，所以才要变成正常。正常所以我们会看到日本这几年是非常积极的、嗯，呃，这个响应美国的这种号召。嗯嗯、那在印印太地区，在东亚地区形成一个稳定的力量，所以可以看得出来就，就说啊，安倍他所留下来其实、嗯。嗯是一个蛮庞大的一个政治遗
0: 产。是好，这是安倍遇刺身亡的这个新闻，我们进行的剖析。接下来我们来看一看啊，这个北约峰会还、啊、有 G7 的这个会议哦。那么在这两场的会议当中呢，我们看到都直指中国大陆啊。那吴教授你怎么看这两个会议当中为什么这么的针对中国大陆？那么他们提出的一些方案有哪些？
1: 是，我想不是针对中国大陆，而是中国大陆必须被针对
0: 哦，是为什么？为什么？因为我们。我们看
1: 到这个呃，刚刚主持人提到北约也好，嗯嗯、或者是 G7 峰会，我们看到在更早之前，在香格里拉会议上面，哦、呃，我们看到这个国际之间都在关注什么、嗯、台海局势。是为什么关注台海局势、嗯？因为乌俄战争。所以我们看到国际之间当然希望中共能够按照国际的秩序。来进行这样的一个呃和平跟稳定、嗯，不要去片面改变现况、uh -huh。但是我们却看到这个呃，在香格里拉会议谈台海局势，台湾没有参加。那这应该发表对自己中华民国的这种战略立,、嗯、立,場,立场的、嗯、台湾没有参加。是,
2: 是为什
1: 么不参加、嗯？这些国家不是不想邀请台台湾参加、嗯，而是邀请台湾参加之后。嗯中国大陆就不来了。嗯、那当然，我们看到在现场上面里面、嗯、很多国家都呃企图去希望中国大陆能够讲出一些让人安心的这些话语，嗯、但是我们看到。这个大陆的国防部长这个魏凤和、嗯嗯、在香格里拉会议就讲不喜一战、嗯嗯，那既然你不喜一战的时候、哦，那各国当然就要准备。是是你为什么要不喜一战？然后再加上近期这个中国大陆他的这个呃军舰啊是，这个航空母舰啊、哦，都已经这个呃如下水饺般的这个成军，那当然、呃、这个战略、嗯。平衡已经被打破了，嗯嗯嗯、所以我想这个呃，中国大陆应该要去反省的是，嗯嗯、在过去的这种韬光养晦的邓小平政策之下，大家走出所谓的呃、嗯啊、中国自信，说好中国故事，却、哦、引起了大家对于战狼外交的这个不满，还有这个不安。这个不安当然就包括了我们看到乌俄战争，其实非常明显、非常清楚的是。这个俄罗斯入侵乌克兰，但是我们却看到中国大陆在这个乌俄之间，呃，企图想要这个呃当做一个没事者的这样的一个角色。可是我们却看到中共，因为他判断嘛，东升西降，中国大陆要摆脱这种西方的殖民，要摆脱这种西方的屈辱，所以他要站起来。那站起来的一个情况，其实很多国家都是可以站起来，但是。他站起来的方式是一种这种所谓的自信心的这个展现，可是我们看到中共自信心的展现是船坚跟炮利，但是船坚炮利当然会让周边国家很是啊这个感到威胁。那尤其是改变现况的部分，因为我们看到不管是在南海这个填海造路。在这个、呃、中华民国西南空域，嗯嗯嗯、这个不断的侵扰这个台海的这个、嗯呃、局势，甚至于近期这个中共的海警船、嗯、这个武装军舰都驶入了钓鱼台、嗯。那当然，对于这个、呃、日本或台湾来讲、嗯，当然都是一个巨大的一个威胁、嗯嗯。那也是影响到所谓的国际现况、嗯嗯呃、那我们都还没谈到这个 G 7或者北约的时候，嗯、中国大陆又谈了。台湾海峡是内水
2: 是，在
1: 国际法上面根本没有什么叫做内水的这样的一个思考、哦、或内海的这样的一个思考、嗯。那中共企图想要把这样的一个啊、呃，这个台湾海峡变成是它所管辖的范围、嗯，那这个就严重限制了这个呃、嗯、所有国家的这种航行自由、嗯。所以我们当然看到今年的北约，嗯、今年的 G 7峰会、嗯，其实大家都在。把所谓下一场战争的可能，把它给啊这个呃、啊、关心，这个关心当然就是除了乌俄的战争之外，下一个有可能的引爆冲突点，有可能是在台海的这个部分。所以，我们看到这个呃、啊，在这个西方国家，这个七月份这个。就举办了这个七大工业国 G Seven， 还有这个 NATO 北约的这个会议。嗯、那聚焦是乌俄战争、嗯，但是除了乌俄战争里面，还包括了乌俄战争所引起的能源问题、粮、嗯、食,食问题、嗯。那为什么是讲说粮食问题、嗯？我们看到，呃，这个乌克兰是产小麦的大国，嗯嗯、那联合国其实也已经早就警告哈、啊，这几年因为气候异常，粮、嗯、食可能会短缺，粮、嗯嗯、食可能会。呃，产生不足的情况。那中国大陆却在趁着大家关注乌俄战争的时候，却、嗯、在全世界抢购粮食，好、嗯哦，包括囤粮，包括这个台湾的稻米哈、哦，也都抢、嗯。那这个抢到底是什么意思、嗯嗯、啊？这个全世界看不太懂。嗯嗯嗯、就像当时这个呃 ，COVID-19 刚爆发的时候，嗯、中国大陆在全世界抢这些医疗物资，在抢这些口罩等等，嗯嗯嗯、甚至于。抢到连西方原本应该可以买得到、可以啊、呃、防治疫情的口罩都被抢购一空，然后去磨砺去了。那所以你可以看得到，就是说，第一个，当然我除了聚焦乌俄的战争之外，当然呃，它后续的影响，因为我们知道现在能源的危机、这个粮食的危机，还有通膨的问题，在全世界都引起巨大的这样的一个啊、呃、麻烦。嗯，那。大家应该要通力合作来解决这一场的危机、嗯，但是中共却特立独行、嗯，就是不要加入大家解决问题的这个行列里面，嗯嗯、甚至于把呃这个呃他们的这个西方的这个讨论当做是针对中共所作所为而来，嗯嗯嗯、所以我们会看到就是呃在今年。这个北约将把对抗中国大陆的崛起首度写入组织指导原则，对，这个是首次啊、呃，这个修订这样的一个战略概念。而 G7 峰会也在呃二十六、二十七在德国举行。那岸田文雄也这个应邀出席北约的峰会。那我们也看到北约的峰会里面，呃，除了原本的这几个参与国之外，然后也邀请了像日本啊、韩国啊、纽西兰、澳洲这些领导人的参加。当然，我们会看到对中共来讲，他认为这一些呃国家是要针对他的。其实我觉得，呃，这个为什么他会被针对？其实中共是该检讨。但是，我觉得这几个会开下来，其实有另外一个更重要的一个部分。就是美国回来团结盟邦，来提出政策、嗯嗯。那我们当然可以看得到，就是呃，这个美国提出他的方案出来，嗯嗯、那西方社会觉得这个方案不错、嗯，我跟了。那过去中共透过这种“一带一路啊”啊、嗯，或者亚投行，就是吸引这些国家来参加。但是我们现在看到中共的这一招越来越不灵光，越来越没有办法吸引到。这样的一个技术来进行这样的一个发展，所以我们会看到，就是说，呃，中国大陆当然会怨对，本来这个他这个习近平到处这个大傻逼、嗯，嗯嗯但是呃，因为疫情的关系，这两年习近平也没出国去、啊，不出门去、啊、
0: 对对
1: 对，所以就可以看得出来，那西方是很积极的提出方案出来。嗯嗯嗯、因为现在呃，这些不管粮食的问题或者能源的问题、嗯嗯，都不是单一国家可以解决，嗯嗯、大家必须要去团结对对抗的这一个情况。比、嗯、如说，呃，俄罗斯，嗯，他这个就他所仰赖就石油跟天然气。嗯嗯那石油跟天然气的出口，如果出口的多的话，那可能就会助长俄罗斯他在军事上面的这个准备。可是呢，你如果完全禁止俄罗斯的石油跟天然气出口的话，能源价格也可能会飙涨。所以现在面对的高通膨的这个压力的时候，那各国必须要定出一个共同的解决方案。比如说，像这一次的会议里面就谈了，那俄罗斯的石油。出口还是可以出口，嗯、但是必须要定定一个价格、嗯，是，也就是说，呃，必须要有平抑物价的这样的一个功能、嗯，但是呢，又不能让俄罗斯透过这种石油、天然气的贩售，而增加了收入、嗯嗯，增加了侵略的这种底气、嗯。所以我们会看到各国团结在一起的时候，是可以来确定这件事情的、嗯嗯。那所以我们会看到，就是说。当全世界开始团结在一起的时候，嗯、那中俄就开始结盟了、啊对。对，他们结伴不同盟的这种,这种策略、啊，这也是蛮奇怪的一个部分。那中俄不管是在日本附近进行联合军演啊,啊,啊，这个当然也是针对日本而来。啊、但是我们也看到，就是说，当全世界开始团结在一起，以民主价值的这种同盟站在一起的时候。中俄却开始站队、嗯，中俄开始靠拢、嗯，但是两个国家，其实我还是觉得同床异梦、嗯。为什么是同床异梦呢、嗯？因为大家在想的是谁是老大哥、嗯是是是呵呵是是，所以我们可以看得到，就是说、啊，呃，中共其实也不用哀怨说为什么全世界都针對,、啊啊、对他，不是的，因为是你搞出来的麻烦、啊，是你惹出来的麻烦，所以你必须必须要去解决的。
2: 啊、那。
1: 全世界也邀请中国大陆一起来解决这个问题，比如说填海造路、嗯、这件事情，过去因为西方默不吭声，所以中共填的路越越越大，越填越大。越越越越大嗯、那菲律宾已经向国际海洋法院已经供述你的这个行为是不合法的，嗯、可是中共却失破这样的一个承诺、嗯，不甩不甩。嗯那最前一阵子，这个呃，这个七一，这个习近平到这个香港，香港是，他也是撕毁中英联合声明，是。所以国际社会当然对于一个不遵守法治、没有承诺、不遵守这种承诺的这个国家，是当然必须要加以制裁，是必须要加以这个围堵，这个是很正常不过的一个事情。那现在我们看到。中国大陆现在是内忧外患、嗯嗯，外患我们是很清楚，内、嗯、忧中国大陆习近平要进行二十大的这个连任，嗯嗯、那这个经济不好，然后这个到处在封控，很多的外资外商要离开，对这个到底是谁在针对自己？是这个谁在针对中共而来操这个操作、嗯？其实都是因为你自己的政策，嗯、所以导致。外资要逃跑，嗯、中国大陆人民要忍，所以你可以看到，就是说，呃、欸，这個、把这个呃自己这种加害者的角色当做受害者的这种是、嗯、这种沉痛的呼吁，其实你会觉得说，哦、这个好像是一个蛮奇怪的一个部分、哦哦。那所以我们看到大陆的外交部发言人王文斌出来讲说，北约近年来跑到亚太地区来耀武扬威，试、嗯、图把欧洲集团对抗的套路复制到亚太。嗯嗯这个举动非常的危险，嗯、但是我们会看到，就是说为什么北约，嗯，从原本的这个、呃、中国大陆，嗯、呃，从原本的俄罗斯这个针对的对象跑到他国大
0: 他不他不是系的挑战。它不,不是它
1: 不是它不是西，他不是从俄罗斯转移到中国大陆。嗯，谁是威胁，谁就必须要围堵。所以我们这是就可以看得到，嗯、不是针对。嗯，这个中国大陆，嗯，因为你破坏了国际秩序，国际秩序就必须要有所回应。嗯，嗯而我们看到西方的回应就是如此嗯。嗯，那接下来就看中国大陆跟俄罗斯的这种结伴不同盟的这种角色能不能延续下去。嗯嗯
0: 、所以是因为中国大陆自己的关系导致各国现在。都针对他哦对。好，接下来呢，我们来关心环太平洋军演。今年的规模相当的大、哦，是。那规模有多大？针对谁
1: ？是，呃，我想今年的演习从六月二十九号就已经正式展展开，对、嗯，直到八月四号，那前后三十七天的时间，嗯，呃，参与的国家高达二十六国。共计有三十八艘的各式水面作战跟支援的这个舰艇，嗯、是四艘的潜水艇，九国的地面部队，嗯、以及超过一百七十架的各式飞机，嗯、以及近两万五千人参与这一场演习。那这一场演习，当然、呃、主力部队是以美军作为单纲，嗯、但是日本也搭载了 F 3 5逆中战机。的两期攻击舰“出云号”嗯、澳洲的堪培拉号等等都参与其中。嗯、但是、呃、我们也看到、呃、就是参与的国家之多，历史的时间也够长、嗯。那当然我们会看到，这是一场非常盛大的环太平洋军演、嗯。虽然有这么多国家参与，但是我们也看到中华民国台湾没有参与。嗯虽然我们也看到，在这个、呃、去年的这个美国国防授权法案里面，国会是要求，美国总统必须要邀请中华民国台湾参与这一场的环太平洋军演。那这一场军演，中华民国缺席了。那我想，这个当然是一个政治上面的因素、呃，那让整场的这种环太平洋军演更单纯，更能够从中这个减少口水的这种呃发展。那所以我们可以看到，为什么要减少口水？因为中共一定会讲，你凭什么可以邀请台湾参加、嗯嗯？那当然我们会看到这一次的这个演习的十城之长，参与国家之重，不仅严格考验相关部队的后勤，还有作战的持续力。也考验各国部队当中的这种作业互通性，嗯，以及联合作战的这种能力，嗯，那种规模的挑战，这个是非常巨大的。所以我们可以看到，在这一次的军演，以美军为首。当然，我觉得它传递出来的一个讯号，就跟前面的 G7 峰会是一样的。嗯，它可以来团结盟友，嗯，来应对西太平洋的挑战。那这些里面，我们可以看得到，呃，它首要针对的目标当然是中共。那这个中共、呃，毫不掩饰的哈，这个我们看到在环太平洋军演的同时，中国也跟俄罗斯在这个钓鱼台附近。进行这个呃军事作战演习、嗯，那当然我们会看到哈、啊，这个呃这种对抗性的增加的时候，嗯、当然军备军费也会是是、嗯、提高是。那这个对于民生跟这个民计的这种产生、嗯，其实是没有办法太持久、太长续、嗯。所以我们可以看到，这个呃美国是有能力单独来应对这一些国家的这个挑战。嗯但是另外一方面呢，也让其他的国家一起来共同承担印太区域的和平跟稳定。所以，我们看到美国，当然，呃，他在这样的一个部分，其实他就是要确保供应链重组不受任何的威胁，尤其是呃。这个中国的制造业开始加速的哈被转移的时候，一些外商外资跑到东南亚去，嗯，有的就回到美国，对。那中国大陆却哈这个把它的重心放在这种军事对抗上面的时候，那就呃，其实这个道理不正致命啊。是。但是我们也看到哈，这个美国、日本、呃、澳洲、新西兰的些国家哈，甚至于包括了。德国、法国、英国等欧洲国家也来参与，所以我们可以看到哈，这个呃，对于这种共同的这个政策，还有共同的这个部分，它不是只有这个在亚太地区而已，连欧洲都来了。所以可以看得出来，台海的局势，嗯，这个是国际现在关注的重点中的重点。因为我们看到美国想要传达一个很正确的讯息，就是。即便现在乌俄战争仍在持续当中，嗯、美国对于台海局势是绝不放手、嗯、也不放弃的这个部分。嗯、所以，我们看到之前的安倍首相也有讲出来：当台湾有事，就是日本有事。有事嗯、所以我们看到之前这个、呃、拜登五月份去这个日本参访的时候、嗯嗯嗯，记者问他：当台湾遭受中共侵略的时候。嗯嗯美国会不会协助、嗯？拜登毫无考虑的就讲一定会、嗯嗯。那一个人私演可能会私演一次、嗯，但是拜登已经讲了三次、嗯嗯嗯、所以我们看到在这一次环太平洋军演里面，当然核心中的重点就是台海的这个局势、嗯嗯。那我们看到。亚洲的国家参加，欧、嗯、洲的国家也参加,加，这个说明了一件事情，是嗯、就台海局势，嗯，虽然是国际之间的这种重中之重、嗯，而中共如果要来挑战这样的一个重中之重的话，嗯嗯、我想被迎头打击的这种可能性，绝对是百分之百的，所以我们会看到，就是说是是，呃，在过去里面有许多人在讨论这种所谓的。嗯，叫做这个美国会弃台的这种说法，嗯、其实我们可以从环太平洋军演里面就可以看到这种说法是不攻自破。自破那过去美国这种战略模糊到战略清晰，我觉得是越来越清晰了。嗯那这个美国对于不管是提供台湾的武器设备等等，嗯嗯、其实都已经阐明一个非常重要的一个、嗯、呃概念，就是中共千万不要轻举妄动。嗯嗯、美国除了能够关心乌俄战争之外，嗯、是台海局势也是他的一个核心要素。嗯嗯、所以，当中共的崛起要挑战西方的霸权的时候、嗯，呃，在过去的历史经验里面，这个都往往要。付出非常沉痛的代价。那现在中国大陆的经济正在崩落当中的时候、嗯，还要花心思来挑战这种国际秩序、嗯，还要透过外交的这种战狼的这种行为，嗯、这个其实都是对于国际局势的一种挑衅、嗯。那所以环太平洋军演参加的国家之多，历、嗯、史之久、嗯，我想都是要展现这样的一个战斗实力，嗯、告诉中共。美国跟民主国家里面，其实他们有维护地区和平的这种决心，跟呃这个必胜的这样一个信心、一个
0: 毅力啊，都希望这个台海的这个现状不要改变，追求这个区域的和平发展。好的，这是我们今天针对的一些这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
2: ，